0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Daniel Fajardo presenta el podcast y el día de hoy me acompaña un gran amigo de este espacio, Víctor Rubén, ¿cómo estás?
1: ¿Qué van, hermanito? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gustazo de verdad estar
0: contigo. Sí, la verdad me agrada mucho platicar contigo porque siempre con proyectos innovadores, proyectos que invitan a la gente a asistir al teatro siempre por sus historias muy originales y además destaco mucho la versatilidad de tu compañía que pues siempre está innovando Recordemos Corazón del Ator, esta, esta producción ¿no? que tanto ha gustado, para que puedan tener experiencias 100% auditivas y pues mirar de alguna forma el teatro de una forma diferente, sin los ojos, y eso es obviamente algo muy interesante, aprender a mirar sin los ojos, ¿no? que eso está padrísimo. Oye, pero estamos para platicar ahora de un nuevo proyecto que precisamente se estrena esta noche. Exacto, mira, eh, esta es una nueva obra de teatro que tenemos aquí en el Centro Cultural Construarte que va a estar todos los sábados a las 8 de la noche.
1: Se llama Recuerdos para decirte adiós. Uh -huh. Es una pieza dramática bien interesante ya que se utilizan elementos multimedia. Uh -huh. Es decir, no solamente es la actuación sino también eh, tenemos música original de un compositor que está a punto de egresar de la OutLab uh -huh. y tenemos, como te decía, elementos eh, multimedia que se presentan en ese momento en el que el actor está eh, haciendo su trabajo en el escenario. Es una pieza que habla acerca eh, pues de las Diferencias que se llegan a tener entre parejas Y que muchas veces se concilian Y como en este caso No hay una reconciliación Hay una separación Y uh -huh. habla desde dentro ¿no? Desde su percepción interior El personaje Cómo es que Haciendo alusiones a diversas imágenes eh, Pues el corazón se rompe uh -huh. El cuerpo cambia eh, el alma se desgarra no está muy muy interesante porque el director que es Vlad Villegas uh -huh. pues logra, eh, logra plasmar ¿no? en el escenario todo ese dolor que se llega a sentir con la ruptura pero con imágenes que eh, se proyectan a lo largo de la obra de teatro en diversos lugares ¿no? es, eh, son proyecciones no convencionales eh, y que pues eh, complementan lo que es la imagen interior de
0: cada uno de nosotros wow y es que no veo algo tan más impactante que los recuerdos no los recuerdos sí, que pueden claro. ser felices los recuerdos que pueden ser tristes dramáticos pero una historia basada precisamente en recuerdos y además pues verlos y entender el reflejo que estos tienen en el presente del actor o de la actriz o del personaje pues debe ser durísimo
1: Sí, sí, finalmente creo que todos hemos, en algún momento de la vida, tenido una ruptura, ¿no? ya sea de pareja, de amistad, en el trabajo, eh, de manera personal, ¿no? en la familia, etcétera. Y esto deja cicatrices, deja huellas. Eh,
0: el análisis que se hace dentro de esta obra de teatro, bueno, específicamente es con una pareja, pero se aplica, puede aplicarse en cualquier momento, ¿no?, eh, me parece una manera muy, muy interesante de tratar el tema. Claro. Ahora, ¿qué piensas que pueda dejar en el espectador Ryu, sin pensar que sea un teatro moralista o que alguien encuentre como la razón para regresar con su pareja cuando ve esta historia? No, no siempre es, no siempre es así, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué experiencia crees que le va a dejar a las personas mirar este proyecto ya con toda esta magia del audiovisual y solamente la representación que se muestra en el escenario?
1: Mira, nosotros aquí en el Centro Cultural Construarte tenemos como misión crear experiencias que alimenten el espíritu y la imaginación del espectador y de los alumnos. Por lo tanto, esto, más allá de una obra de teatro que sí lo es, con un texto dramático, una dirección, una producción, es una experiencia que vas a vivir. Y como te decía hace rato, pues si finalmente todos hemos en algún momento de la vida tenido una ruptura, eh, en este caso amorosa, el verlo plasmado, el verlo eh, ilustrado ¿no? con otra persona, tal vez en otra historia, pero finalmente reflejados, hace en nosotros, dentro de nosotros, eh, ...como si fuéramos una Coca-Cola agitada... no uh -huh. eh, ...salimos movidos... ...salimos tocados... ...que finalmente esa es nuestra misión... ...aquí en Construarte... ...a través de las obras de teatro... ...a través de los talleres... ...tocar a la gente... Eh, ...meternos dentro de su cabeza... ...dentro de su corazón... Eh, ...hacerles un chaca-chaca... Uh -huh. ¿no? ...y que el público salga movido... Eh, ...cuestionado... ...por todo lo que sucede aquí... Eh, ...por la historia... ...y que más allá de que se lleven una respuesta... ...porque pues no a hacer eso... ...no podemos hacer eso... ...y no es nuestro objetivo responder... ...más bien que se lleven muchas preguntas... ...muchas cuestiones... ...y que él y que ella... ...las resuelva, las responda... ...si quiere, ¿no? <ríe> También ahí hay una voluntad... claro si quiere ...bueno, va a haber un diálogo interno... ...o un diálogo con la persona con la que vengan... Eh, y de ahí va a salir una respuesta ¿no? El objetivo eh, Finalmente del arte, del teatro En específico, no es responder Sino preguntar Preguntes, preguntes, preguntes Y las respuestas, bueno, van a salir solitas Entonces, sí, sería Muy, muy grato que el público salga Con muchas preguntas Acerca de De, de su ser eh, y que
0: poco a poco, si lo considera pertinente, las vaya respondiendo de acuerdo a sus, a sus intereses o a sus creencias. Claro, y esa es una de las grandes ventajas que siento el arte todavía nos puede aportar, sobre todo en una sociedad que cada vez es más insensible, que inclusive viendo televisión y viendo películas y superproducciones de millones de dólares, ya a veces ya ni nos mueven, el hecho de que una obra de teatro local en un escenario relativamente pequeño, porque así se diseña para generar una mejor experiencia, pues te sí, pueda mover, eso la verdad ya es un, un gran mérito.
1: Sí, no, o sea, es una promesa, van a salir eh, movidos, van a salir tocados, porque a, a men de la eh, buena producción, de la buena dirección, el actor, Israel McQueen, pues es, es eh, una persona con muchísimo talento. Uh -huh. eh, había estado en stand-by por cuestiones personales, pero ahora que está retomando con nosotros su labor como artista, vaya, vaya que sí se ha dejado eh, llevar ¿no? por la emoción y es, eh, es muy profesional en ese sentido, Israel Marquis.
0: Ok, ¿y quién más aparece en escena?
1: Es un uni, unipersonal, okay. entonces como actor solamente aparece él, hay otras eh, apariciones pero sí son eh, virtuales, uh -huh. ¿no? son apariciones eh, por el multimedia, la dirección corre a cargo de Vlad Villegas, la producción de, a cargo de mí, ¿no? Víctor Rubén, uh -huh. la mercadotecnia que está por Viviana Méndez y bueno ya la producción general por Construarte.
0: Perfecto, ahí están todos los créditos. ¿Qué fechas va a estar y cuál es la dirección del foro?
1: Ok, vamos a estar todos los sábados, a partir de este sábado a las 8 de la noche. Eh, y de ahí, bueno, hasta que el cuerpo aguante o el uh -huh. público deje de venir. <risa> y la dirección del Centro Cultural Construarte es calle Citlantepec, número 15, en la colonia La Paz. Estamos a dos cuadras de la Fuente de los Frailes, de la Avenida Juárez, uh -huh. sobre el Boulevard Atlisco. Antes de llegar a las oficinas del IMSS, hay un parque muy, muy, muy grande uh -huh. que se llama José María Morelos. Uh -huh. En ese parque estamos. Ahí se ve luego, luego el letrero enorme de, el Centro Cultural Construarte. Y bueno, googleenos en todas las redes sociales como Construarte Teatro o Teatro Construarte. Y ahí también aparece... Nuestra dirección o en un caso ya también eh, que pueden acceder pues a través de nuestro WhatsApp en el 2224. 569655, ahí nos pueden pedir la revisión, los informes de los talleres que tenemos, de las obras de teatro y con muchísimo gusto los respondemos.
0: Perfecto. Oye, ¿qué otros proyectos tienen ahorita en cartelera? Y también aprovechando si habrá curso de verano, porque también para los chicos siempre acostumbran tener un curso de verano contigo. Y aprovechamos la entrevista para tocar el tema.
1: Oye, pues sí, muchas gracias, mi hermano. Eh, mira, la cartelera va a quedar así. Viernes vamos a seguir con la comedia romántica Sed de Amar uh -huh. y otras enfermedades congénitas. El sábado se queda la obra de teatro Recuerdos para decirte adiós. Y los domingos a las 5 de la tarde seguimos con Corazón del la Tor porque nos la siguen pidiendo, afortunadamente. Es una experiencia sensitiva donde el público entra con los ojos vendados a percibir una obra de teatro. Uh -huh. No la ven, solo la escuchan, la viven y la sienten. Domingos a las 5 de la tarde es para toda la familia. Es un texto clásico de Edgar Allan Poe. Uh -huh. Bueno, pues los esperamos con mucho gusto. Y en cuestión a los talleres, todos los días tenemos talleres. Desde las 9 de la mañana hasta las 9.30 de la noche, uh -huh. en diferentes horarios, eh, porque son para eh, dirigidos para diferentes eh, edades. ¿no? Uh -huh. en, las, en las mañanas, por lo regular, están los abuelitos, al mediodía están eh, los adultos, los jóvenes y los niños están en las tardes y los fines de semana. Y en las noches nuevamente los adultos que, que trabajan durante el día. Y estos talleres son de actuación, de esgrima, de literatura, ¿no? de creación literaria. Tenemos The Clown, que ese es un, un taller maravilloso donde a través de nuestros efectos vamos creando un personaje que al mismo tiempo que nos alivia, también provoca eh, alivio en, los demás, en las demás personas que, a quienes se lo presentamos. Eh, y sí, el curso de verano que inicia eh, ya en vacaciones el 18, uh -huh. me parece el 18, y está terminando el 25 de agosto. Eh, este este curso de verano que está dirigido a los niños desde los 4 años hasta los jóvenes de los 17 años eh, es temático. El tema de esta ocasión es una webserie, es decir, eh, los alumnos van a actuar su primera webserie que la vamos a tener en alfombra roja el último día del wow. de curso de verano y se va a presentar en un cine de aquí de la ciudad de Puebla para toda la gente que quiera verlo. Eh, ya tenemos nuestra casa productora. Eh, ya tenemos el guionista que es un guionista de la Ciudad de México uh -huh. que se dedica a eh, escribir guiones para Netflix es Francisco Olivier eh, ya tenemos a los maestros de actuación el maestro de danza porque también eh, esta esta web serie pues va a ser muy con una temática muy joven muy de chavos muy que les gusta el baile el relajo eh, y bueno eh, está totalmente dedicada para ellos ¿no? Eh, insisto las inscripciones los informes de los talleres de las obras de teatro de curso de verano pues a través de nuestro whatsapp el 22 24 5 seis hermano
0: Perfecto, pues ahí está muy completa la, la información y, y por supuesto esto merita para otra entrevista lo de la webserie. Yo creo que sí, la verdad está bastante complejo el proyecto, porque tiene mucha, mucha gente trabajando ahí, yo creo que va a ser una experiencia padrísima. Entonces queda pues la invitación para que nos pongamos de acuerdo para hacer otra, otra entrevista ya en particular hablando de este curso de verano. Muy a la orden, ya lo sabes. Muy bien, perfecto. Te agradezco Víctor Rubén por habernos acompañado el día de hoy como siempre para darnos... Información sobre tus proyectos y encantadísimos de ser un foro para difundirlos.
1: No, pues muchísimas gracias a ti, hermano. Y ya sabes que Construarte es tu casa y por aquí nos vemos todos en el teatro.
0: Claro que sí. Pues muchas gracias, Víctor. Saludos. Lado B. En el universo de la música. Y para el lado B de esta semana quiero proponerles, escuchen a María Palomar, una artista en toda la extensión de la palabra. En breve les compartiré una entrevista que hice con ella para uno de mis programas. Y hablamos precisamente de este enfoque integral de lo que debe ser el arte. La considero una persona pues, bastante culta, no solamente en el tema de la voz, sino en la propuesta audiovisual que ella está trabajando y que, por supuesto, pues, encontrarán también sumado a todo lo que es la la propuesta del contexto musical, así que los dejo con esta cantante emergente que sin duda pues está trabajando muy muy fuerte para ganarse un lugar en el medio de la música. Me llamo Eric Roth y escribo estas últimas líneas de mi vida para confesar: Soy un asesino. Yo lo hice. La maté. Así es como comienza la historia de un crimen perfecto y con esa línea tan poderosa que captó mi atención para continuar leyendo esta historia que está escrita bajo el género de relato literario, mismo que consiste en una historia muy, muy breve, muy pequeñita, con una trama que se va desarrollando con base a las decisiones que los protagonistas tienen y esa es precisamente su fortaleza como género literario que conforme vamos leyendo la historia, la historia va siendo consecuencia de las acciones que van realizando los protagonistas y en este caso el planteamiento es muy sencillo iniciamos con una confesión de alguien que dice yo la maté y la idea es, o la primera incógnita a resolver es a quién se lo está confesando y en qué momento de su vida ha decidido confesar. Y eso es muy muy interesante porque la historia, que la verdad hoy como recomendación literaria se las, se las quiero compartir para que puedan ustedes leerla, es que lo interesante es que vas observando las acciones que el protagonista va realizando y lo curioso de esta historia es encontrar si realmente este crimen logrará ser perfecto. Si habrá alguna falla en la historia, como para que digamos, aquí falló y realmente pues un crimen perfecto como hemos visto en muchas películas, que al final no logra hacerlo por alguna situación. La trama es bastante lineal, sin muchas sorpresas, pero resulta bastante entretenida. Si lo que buscan es algo para pasar el rato y hacerse un poquito del hábito de la lectura, es una historia que en libro digital más o menos la pueden encontrar como en unas 25, 50 páginas, no más. Es bastante ágil, no tiene sorpresas realmente la, la historia, creo que es hasta cierto punto... Predecible pero sumamente entretenida por ello de ahí mi, mi recomendación para que ustedes puedan elegir este libro que es uno de los primeros trabajos o más bien dicho el primer trabajo del autor Miquel Santiago cuya carrera literaria ha ido en ascenso en los últimos años comenzó inicialmente trabajando relatos literarios pero actualmente cuenta con novelas que han sido muy muy exitosas y pues ahí la recomendación para que busquen compren, ya sea de forma digital, esta historia de Un crimen Perfecto, que es la verdad un libro que les recomiendo y que disfrutarán.
1: Entre líneas, comentando la noticia.
0: Y vaya la polémica que se ha generado por este anuncio de Paul McCartney de lanzar lo que él ha llamado la última canción de The Beatles, en la cual pues, se hace uso de la inteligencia artificial y que sin duda será pues, algo que Paul en algún momento intentaría para hacer un proyecto musical. Obviamente yo pensé que lo haría para, para sí mismo, pero pues, hace un anuncio pues, bastante arriesgado presentando lo que será la última canción de los Beatles que parece ser será a finales de este año cuando pueda ver su luz. Yo creo que el tema es sumamente complicado y ha generado muchísima polémica. Creo que el tema de The Beatles, pues, y sobre todo pues, ese trabajo, ese ímpetu de Paul McCartney de, de tratar de sacar algo nuevo de parte de la banda, pues es un poco esta nostalgia por un proyecto musical que creo pudo haber dado más, indudablemente. The Beatles abrió la puerta para muchas de las bandas de los 70s que realmente... Tras esta última fase en la carrera de The Beatles, cuando le apuestan a lo experimental y cuando hacen cosas sumamente interesantes, pues acostumbró a las personas a escuchar la música de una forma distinta, a tener propuestas que obviamente pues son más alternativas y creo que ese es el gran logro que logran de The Beatles, precisamente el abrir la mente de las personas, como para escuchar otro tipo de, de canciones. Lo cierto es que en los 70s, pues hubo bandas muy, muy competitivas y hubiera sido muy interesante ver a The Beatles en los 70s, observar qué tanto pudieron haber evolucionado, porque obviamente, y lo que destaco, muchas de las bandas de los 60s, de los 50s que tocaron rock and roll y que de alguna manera trataron de evolucionar, hoy en día, pues prácticamente solo para, para los conocedores de esa época, las podemos recordar, y The Beatles tiene esa, esa gran ventaja, o sea, que logró romper esa barrera de una música que obviamente era sumamente comercial y que, bueno, avanza hacia un nuevo sonido, hacia una nueva forma de lo que sería en los 70s. Now and Then, es fíjense, es la supuesta canción que aparentemente es la que Paul McCartney está trabajando, aunque no está confirmado. La mayoría de las personas y muchos especialistas afirman que esa es la canción. Y es que, fíjense... Para el proyecto de Anthology, que fue ahí más o menos de los noventas, Jocono filtró, bueno, otorgó a Paul McCartney un mmm, demo que incluía cuatro canciones de John Lennon, de las cuales Free As A Beard y Real Love fueron las canciones que se produjeron en aquel entonces. Y por lo que he leído e investigado, las otras dos no las produjeron porque los otros integrantes, principalmente George Harrison, no estuvieron de acuerdo porque no consideraban que las canciones fueran realmente buenas, sino que simplemente pues eran una maqueta de una canción que realmente, pues la verdad no era buena. Y de ahí pues solamente Free Elsevier y Real Love fueron las dos canciones que, que vieron, se dieron a conocer, en un formato muy interesante porque recuerdo en aquel entonces que salieron las antologías y que fueron acompañadas por una serie de... de pues en ese entonces de DVDs que incluían pues todo un documental muy muy interesante, a mí se me hizo la verdad sumamente interesante. Pero el gran éxito de las antologías de The Beatles fueron realmente todos esos demos que venían de canciones de las distintas épocas o etapas, como así se dividió la antología de The Beatles. Y creo que eso fue algo realmente novedoso y lo que le dio un valor musicalmente a esas producciones. Fuera de ello, Free As A Beard y Real Love pues son canciones nostálgicas porque ahí encuentras un poco la, la voz de John Lennon y piensas obviamente en lo que pudo haber sido The Beatles pues años más adelante. No sé, pues esa banda a lo mejor pudo haber se pudo haber separado y posteriormente pues, grabar algunos discos en los 70s y a lo mejor algo en los 80s y algo en los 90s de forma intermitente. Ya no como el compromiso de ser una banda activa, pero bueno, esto es a final de cuentas la, la historia. Pero Free As a Bird y Reload no terminan siendo realmente canciones... ...muy destacada, salvo por esa parte nostálgica que les acabo de, de comentar. De hecho, si tú revisas en Spotify, pues las calificaciones de las mejores canciones de The Beatles... Pues ...son otras, totalmente de la época en la que los cuatro pues estuvieron trabajando juntos. Así que creo que esa es parte de la, de la polémica que se ha generado... ...porque Paul McCartney pues, ha asegurado que la inteligencia artificial se utilizó para otros recursos y que no propiamente se está supliendo la voz de alguno de los integrantes o se está haciendo algo de la música con computadora, sino que todos los materiales son originales, por así decirlo. Pero a mí lo que me genera pues cierta inquietud es, si bien cuando el proyecto estuvo comandado por tres Beatles y uno en la voz, entendiendo obviamente la circunstancia, creo que ya es una situación un poco pues no, no muy agradable el hecho de que dos Bills pues trabajen una canción en donde ya supuestamente aparezca la mitad de la banda donde no participan de forma consciente, sino que realmente ahí se presenta una propuesta de, de música, y sobre todo en la parte de George Harrison, que creo que es una buena contraparte para Paul McCartney, que lo fue precisamente en el proyecto de antología, al decir, ¿sabes qué? Nada más grabamos estas dos, porque las otras dos, la verdad, no, no, son, no son buenas. Y creo que es un poco desventajosa esta situación. Incluso podemos ver este tema de Let It Be Naked, que fue la versión... Pues arreglada de Paul McCartney del disco Let It Be, que él sugirió y que nunca estuvo de acuerdo cuando Let It Be fue lanzado, que pues obviamente sabemos muchos la historia de ese disco, que fue un disco bastante polémico porque pues terminó siendo un disco que se terminó por compromiso más allá de... Él. Y que además se contrató a un productor que en aquel entonces, pues Paul McCartney no estaba muy de acuerdo con, con él. Y a final de cuentas, él fue el que se encargó de hacer ya la masterización final. Y obviamente Paul McCartney no quedó satisfecho con, con ese tema. Aunque pues como ya estaban de pleitos, los otros Beatles dijeron, ¿sabes qué? Sí, se firma y vámonos, ¿no? Así queda el disco. Entonces él arregla el Lady Beat Naked. Y pues, obviamente hay muchas críticas sobre esta reparación de las canciones Que es muy mínima, la verdad, yo lo escuché y son, son ciertos detallitos Pero bueno, la gente dijo, sabes que esa es la pieza que grabaron los cuatro Que los cuatro en su momento, con acuerdo y desacuerdo, fue como quedaron Entonces, pues no le metan mano a esto Por eso es la parte de que me genera ruido un poco con esta última canción Yo lo puedo mencionar así, o sea, una canción necesaria realmente, o sea, debido con la carrera que han tenido y la manera en cómo cierran toda esta historia, pues siento que es una canción innecesaria, no siento que realmente pueda superar algo de lo que hicieron cuando estuvieron juntos con sus discos clásicos, y si no puedes hacer algo que supere lo que se hizo en el pasado, realmente tiene sentido. Sobre la más reciente ola de calor que hemos estado viviendo a nivel mundial y en particular en nuestro país, que nos tomó por sorpresa estas temperaturas, la verdad no las habíamos experimentado a este nivel, pues quisiera hacer una reflexión muy muy rápida. Fíjense que había leído, o hace tiempo más bien asistí a una conferencia en donde se hablaba, era una conferencia de temas ambientales y la exponente mencionaba algo que me llamó muchísimo la atención cuando dijo Hoy se nos ha agotado el tiempo para tomar acciones que puedan evitar el cambio climático. Hoy vamos a empezar a vivir las consecuencias de no haber realizado las acciones que debimos haber hecho hace 20, 15, 10 años. Hoy en día las vamos a empezar a vivir. Y créanme, señores, que lamentablemente... Estamos viviéndolas. Entonces, veo mucha información en la televisión acerca del cuidado de los árboles, que obviamente no por ello quiero decir que no lo hagamos, que asumamos acciones más responsables para que el medio ambiente pueda tener este respiro que tanto se necesita. Pero sinceramente, creo que más bien tenemos que pensar en nuestros hijos y tenemos que pensar qué es lo que podemos dejar como legado hacia el futuro, porque realmente lo que podamos hacer, no solo esta generación, sino las que vienen a duras penas van a poder revertir un poco los daños que hemos hecho a nuestro planeta y que obviamente las consecuencias las vamos a empezar a vivir de formas más drásticas sequías, lluvias y un montón de cosas que hemos estado viendo en las noticias y que no podemos quedar ajenos a estos temas porque en realidad estas son las consecuencias de las generaciones pasadas que no se tomaron en serio hacer las acciones necesarias para que pudiéramos evitar esta consecuencia climática que estamos viviendo en la actualidad. Y ahí mi llamado y mi invitación para que, en primer lugar, hagamos conciencia, porque es muy importante que hagamos conciencia, sobre el papel que jugaremos hoy, muchas generaciones, para poder enderezar un poco para quizás nuestros nietos, quizás nuestros bisnietos, porque la situación climática no es un tema que se resuelva de la noche a la mañana, con asombro puedo ver cómo estos grupos de poder se reúnen en estas convenciones del cambio climático y deciden reducir gases hasta dentro de 15 años, hasta dentro de 20 años. Imagínense cuántas generaciones van a quedar volando ahí sin realmente encontrar una solución. Pues la verdad es, es, es frustrante a veces hablar de estos temas, pero creo que el primer gran paso es precisamente reflexionar acerca de ello para que entonces sí podamos buscar lograr un verdadero cambio. Amigos, les agradezco que hayan escuchado una vez más esta edición de fin de semana del podcast Daniel Fajardo presenta, les recomiendo algunos nuevos contenidos que pueden encontrar en mi canal de YouTube, pueden encontrar esta entrevista fantástica que hice con la terapeuta Italia Rodríguez hablando de los lenguajes del amor es una entrevista sumamente divertida, en donde hablamos precisamente acerca de los cinco lenguajes que tenemos para comunicarnos y que obviamente estos pueden generar una mayor empatía cuando sabemos entender no solo la forma en la que el corazón tiene que hablar, sino también la forma en la que el corazón puede escuchar les recomiendo ese, ese contenido y pues no me queda más que agradecerles el hecho de que hayan estado escuchando este podcast y hayan llegado hasta aquí y con muchísimo gusto los invito a que escuchen la siguiente edición que ahora tendremos miércoles el podcast normal de Daniel Fajardo presenta y todos los fines de semana tendremos el podcast edición especial de fin de semana. Mi nombre es Daniel Fajardo, como siempre me dio muchísimo gusto estar con ustedes y nos escuchamos en la siguiente edición.